0: 索罗斯与泰国金融危机，第九章第一节。你于行而那于言一。一二十世纪六十年代末，乔治·索罗斯进入了大金融联盟，为了在这家公司中谋求一个更重要的领导职务，索罗斯想说服爱获得布雷彻尔德公司的老板在海外建立两个投资公司，并让他来进行管理。他获得了成功。首先是第一期海鸥投资公司，始于1967年，这是一家在华尔街享有盛誉的长期投资公司。顾客作为投资者，当然希望有看涨的行情。其次是第二期海鸥投资公司，带有套头交易性质，创建于1969年，它是以这样一种形式组织起来的，为了购买各种金融证券，包括股票、公债和通货。索罗斯可以使用股票、公债作为辅助手段。起初，索罗斯是用他自己的资金建立此公司的，仅仅只有25万美元。此后不久，索罗斯所认识的欧洲大款们便倾其所有投入巨资，这就是索罗斯好运的开端。与百荣文首次会晤是在1968年，当时文是爱霍德布雷彻尔德公司一家客户。在华尔街公司的一名部门经理，闻的这家公司与日本过从甚密，在那里股市行情呈下跌趋势，然而却没有人真正掌握了日本经济的状况。闻听说有个叫乔治·索罗斯的人对日本的情况极为熟悉，于是便邀请他畅谈，准备洗耳恭听。在早期，这就是索罗斯的最大优势，和美国大公司的其他人相比。他对经济形势的了解要广泛深刻得多，特别打动文的是，索罗斯提出了关于建立海外套头交易投资，排斥美国客户的大胆设想。当然，索罗斯除外，虽然他也是美国公民，但根据投资规则，他是能够被允许成为一名成员的。索罗斯这样做，正像他以往一样，是一种职业性的冒险，因为在80年代末。美国人把套头交易投资引入海外投资，作为他们业务量的一部分，这仍然是十分新奇的。索罗斯却敢为人先，许多美国富豪都极想投资第二期海鸥投资公司，但索罗斯却不需要他们参与。他知道自己能吸引那些自命不凡的欧洲客户，尽管他们性情轻浮，而极大的税收利益则取决于他们的忠诚。果然不出所料。他吸引了大批国际性的追随者，包括欧洲的、阿拉伯的和北美洲的富豪。他在纽约总部建立了这家投资公司，和其他许多海外投资公司一样，第二期海鸥投资公司以荷兰统治下的安德烈斯群岛中的库拉索岛为基地，在这里可以逃两种税：证券与汇兑委员会的复查税和资本增值税。套头交易投资。在20世纪60年代末还鲜为人知，更没有人理解。在1957年，沃伦·巴菲特踌躇满志的实施他的套头交易投资，但是到1969年，索罗斯着手套头交易投资时，世界对这种投资几乎还是一无所知。当然，到本世纪90年代，情况已发生了变化。乔治·索罗斯因此成了。所有套头交易投资者中最大的领袖，索罗斯是套头交易投资领域的先驱。这个领域利润的潜力是极为可观的。他也是首先使用所谓派生物的有争议的金融证券的人。这些派生物与套头交易投资群体紧密相关。套头交易投资是1949年由亚历山大·温斯诺·琼斯发明的。琼斯曾是新闻记者和大学教师。因为注意到一个组织的某些部分运行的很好，而另一些部分运行较差，琼斯设计了投资限度。一个股市行情看涨的投资者可能会增加他原有 80% 资产的投入，而缩减对其余 20% 资产的投入。一个股市行情看跌的投资者可能会缩减对原有 75% 资产的投入，而增加对其余 25% 资产部分的投入。减少投资风险是十分重要的。一开始，套头交易投资仅限于股票买进或抛出类似的证券，以期全面盈利。经过一段时间以后，残存的套头交易投资在其他领域四处寻找自己的投资机会。在20世纪60年代中期，一些套头交易投资引起了宣传媒介的注意，但是， 1970年以后，利润开始减少。随着1971年允许汇率浮动决定的作出，利润又开始回升。但是，许多套头交易投资公司在1973至1974年跌风笼罩下的市场中夭折了。此后的十年，套头交易投资一直处于低谷。在80年代末和90年代初，使得套头交易投资突飞猛进的原因，也使得乔治·索罗斯上升为世界级投资者地位。以及1985年欧洲银行做出的降低美元汇率的决定，美元被压低，给流通领域的贸易以新的刺激。索罗斯和其他套头交易投资的经理很快从中受益。如果索罗斯缠住欧洲不放，很可能他只不过是一个目光敏锐、精明能干的金融家，而不会成为一个杰出人物，一个特别的专家。只不过是众多的在金融市场拼命赚钱者中的一员，但是在美国，索罗斯是极为出类拔萃的。关于欧洲金融的渊博背景知识使他如虎添翼，他的极大优势便在于他在欧洲和其他地方的各种各样的信息资源。他运用这些资源来分析金融和政治事件与世界金融市场的密切关系。